0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur, et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce troisième épisode dans lequel on va poser les bases de ce qu'est la marque employeur et l'employee value proposition. Alors voilà, j'ai déjà évoqué la marque employeur dans des numéros précédents et j'ai reçu à la suite de ceci des messages me posant des questions sur la façon de l'élaborer. Quelle était la différence entre la marque employeur et l'expérience collaborateur ou quelle était la différence entre la marque employeur et l'expérience candidat Bref, je me suis dit que ça valait un épisode, so le voici. Alors déjà, juste pour être sûr qu'on a tous ce même cadre de référence, je vais rappeler, euh, si vous permettez, que la marque employeur, c'est le résultat de trois choses. Des éléments factuels sur l'identité de l'entreprise, ajouter à la perception interne de l'entreprise en tant qu'employeur. Ça, c'est l'image qu'en ont les collaborateurs qui sont présents et les collaborateurs qui sont sortis. Et la troisième chose, c'est l'image externe, c'est-à-dire la perception de l'écosystème externe de l'entreprise. Les clients, les les fournisseurs, les les prestataires, le grand public. Donc les éléments constitutifs de la marque employeur, ça peut être flippant pour certains, mais en fait ils existent déjà, on ne part pas from scratch. Il va s'agir dans dans le processus de marque employeur de les formaliser et d'en extraire les éléments qui vont être différenciants et qui vont permettre à l'entreprise de se détacher et d'attirer les candidats. Parce que devenir attractive et améliorer la qualité et la quantité des candidatures reçues, c'est l'un des avantages. À formaliser sa marque-employeur. Et il y a aussi d'autres avantages qui sont de renforcer la réputation pardon, de l'entreprise, euh, de diffuser une image positive, de réduire le turnover, euh, parce qu'on va développer la fierté d'appartenance. Pour cela, la marque-employeur, elle va devoir être différenciante, crédible, ne pas survendre, elle doit être partagée par l'ensemble des salariés, que l'on va faire participer à la formalisation ou à l'animation de la marque employeur. Et surtout, elle doit être authentique, c'est-à-dire qu'elle doit être le reflet de ce qui se passe en interne. Il n'y a pas de bonne marque employeur dans l'absolu puisqu'elle est fondamentalement basée sur la réalité de l'identité de l'entreprise. Il n'y a pas un message ou un modèle de marque employeur qui marche à coup sûr sur toutes les organisations. C'est en répondant à ces prérequis que je viens de citer, le fait d'être différenciante, crédible, partagée et authentique, c'est en répondant à ces prérequis-là que la marque employeur va devenir un levier pour répondre aux enjeux d'attractivité, de réputation et de fidélisation. On l'a vu, le premier pilier constitutif de la marque employeur, c'est l'identité de l'entreprise. Pour pouvoir répondre à la question « qu'est-ce qui nous nous définit ?», moi, je suis une grande fan de l'EVP. L'EVP, c'est donc l'Employee Value Proposition, pardon pour mon accent anglais, euh, qui en français veut dire « proposition de valeur pour le collaborateur ». J'aime beaucoup l'EVP parce qu'elle porte en elle la notion de collaborateur client à qui l'entreprise va créer de la valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de central dans l'expérience collaborateur. Le VP doit répondre à cette question. Et on va y formaliser. Les valeurs. Alors, euh, je vais faire une parenthèse sur les valeurs. Je ne sais pas si j'y consacrerai un épisode, peut-être. Euh, en tout cas, quand je dis que dans l'EVP, euh, on va y trouver les valeurs, je suis pas en train de parler de trois ou cinq mots euh, qui vont tourner autour des concepts de fun, d'innovation... Euh, d'excellence, souvent, voilà. Ça, c'est un peu les, les mots à la mode dans les valeurs. Ça ne sert à rien de, de, de plaquer ces, ces mots euh, sur son site carrière ou sur des posters euh, dans les salles de réunion si derrière, on ne sait pas euh, y mettre des choses concrètes pour les collaborateurs et pour les managers, c'est-à-dire des, des comportements observables, hein, au quotidien, même des comportements évaluables. On peut mettre les valeurs dans le, l'entretien annuel, on peut objectiver sur les valeurs tant qu'on sait... Euh, y plaquer des comportements euh, correspondants. Donc voilà, et, et tout ça on va les trouver dans le VP Donc voilà ce que. Une, une des premières choses qu'on trouve dans l'Employee Value Proposition, c'est les valeurs. Euh, ensuite, on va aussi mettre les dispositifs et les modes de management qu'on va décrire, les modes de, lo- de collaboration, les dispositifs RH en place, euh, les avantages, l'environnement de travail qu'on peut décrire, l'ambiance, les possibilités de développement, etc. En fait, tout ce qui fait de vous. Un employeur unique et attractif. L'EVP, ce n'est pas une simple formalisation. C'est une sorte de flyer de l'entreprise en tant qu'employeur. Un flyer qui met en avant ce que l'entreprise met à disposition des collaborateurs pour leur garantir un environnement de travail qui leur permette de donner leur maximum. Par exemple, euh, la signature employeur, c'est un élément de l'EVP et je trouve que c'est bien aligné avec cette cette idée de flyers, puisque la signature employeur, c'est une sorte de slogan de votre marque employeur. Par exemple, chez Danone, c'est « Soyez fiers de votre vie professionnelle dans votre vie personnelle. » Chez Safran, c'est « Safran recrute des ingénieurs pour des missions clés. » Pour le restaurant euh, Pizza Del Arte, c'est court mais c'est percutant, Euh, leur signature employeur, c'est « Nous, c'est vous. » Un un dernier exemple, au crédit agricole, j'aime beaucoup la la leur, c'est « Pour rejoindre un groupe qui sait dire opportunité en 34 langues. Signature Employer, elle met vraiment l'accent sur le fait qu'il y a des possibilités euh, d'évolution internationale. Pour définir son EVP, la démarche, en fait, c'est la même que pour un produit marketing. La mise en avant des qualités et des avantages de son produit. Et je vais prendre le risque d'en choquer parmi vous, mais ici, en l'occurrence, le produit, c'est l'entreprise. Donc l'EVP, elle doit avoir une démarche intellectuelle de marketer tout en ayant en tête le prérequis essentiel qui est l'authenticité. Et si vous n'avez pas vu passer ce sondage désastreux qui, moi, m'avait franchement fait mal à la tête, euh, vous avez peut-être échappé à ce chiffre dingue qui est que 14% des salariés français perçoivent un parfait alignement entre le message véhiculé par leur entreprise et ce qu'ils vivent au quotidien. 14%. 14%, ça veut dire qu'il y en a 86 qui trouvent que la marque employeur n'est pas alignée avec ce qu'ils vivent au quotidien. C'est énorme. Et je trouve qu'il y a pas mal d'articles et de discours de professionnels qui contribuent à ce chiffre, selon moi, hein, parce qu'ils traitent la marque employeur comme un élément détaché, comme un, un dispositif de communication uniquement. On obtient alors de superbes affiches et de très beaux slogans, mais qui ne reflètent pas la réalité de l'expérience que vivent les collaborateurs en interne et qui aboutissent à ce 86% qui estiment que la marque employeur n'est pas alignée avec, avec ce qu'ils vivent au quotidien. C'est pourquoi, moi, je considère que la marque employeur, elle doit être intégrée à l'expérience collaborateur et qu'il ne fait pas sens de la traiter séparément. Et j'espère vous en avoir convaincu. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay Tuned revient dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. À bientôt.